Men när man har studerat så har det ändå liksom... Ja, men man pluggar till civilingenjör och ja, men man har inte riktigt känt sig som en ingenjör utan man är bara en student. Men jag tycker ändå att det gick väldigt snabbt till att faktiskt ja, men känna sig som en riktig ingenjör. Hej och välkommen till SAs ingenjörspodd. Du hörde just Sofia Malmberg, dagens gäst som du kommer få höra mer av längre fram i avsnittet. Idag ska vi prata exjobb, kemiutveckling och arbetslivet. Vi ska fördjupa oss i en del av det kemitekniska kring massaproduktion och minnas tillbaka på hur det var att gå från studie till arbetsliv. Dagens gäst är Sofia som skrivit examensarbete på SCA och nu börjat som utvecklingsingenjör på SCAs affärsområdet Massa. Idag lyssnar ni på mig, Ludvig och mina kollegor Therese och Alma. Hej, vad roligt att se er igen. Ny säsong av SCAs ingenjörspodd. Jajamän. Kul. Mm. Superkul. Mm. Eh, idag ska vi träffa Sofia och prata om eh, ja, men exjobb och hur det var att börja i arbetslivet efter skolan. Va, hur var det för dig Therese när du gick från studiet till arbetsliv? Nej, men jag tror att det var jättepirrigt tror jag. Det, det är ett stort steg det här att gå från, från att, liksom att gå fram och tillbaka till sina föreläsningar. Eller, eller, eh, ja, men när man gör exjobbet vet man inte riktigt vad det handlar om. Mm. Riktigt så. Det är verkligen ett mellanting mellan studier och arbetsliv. Så att, för mig var det jättepirrigt mm, mm. och man visste nog inte riktigt vad man var ute och syssla med när man kom där första arbetsdagen. <laughs> tänkte, jag tyckte de beskrev det ganska bra här innan vi startade inspelningen att när man sitter på intervjun för exjobbet så, så nickar man med och säger ja men jag förstår precis vad jag ska jobba med. Mm. Och så går man och kollar upp det <laughs> ja. sen bakom kulisserna. <laughs> ja. Men har båda ni skriver exjobb som faktiskt kommer från ett företag som säger att vi har en önskan om att ni tittar på de här frågorna? Mm. Ja, amen. Det kanske är väldigt vanligt när man läser en ingenjörsutbildning. Jag tror att det är ganska vanligt på ingenjörsutbildningar. Så. Om jag tänker på mina, liksom, de jag har pluggat med, det var nog mera regler än någon tag. Mm. Men hur, hur ser det ut för dig? Du har ju en annan... Ja, precis. Jag har ju en annan bakgrund egentligen också än vad jag jobbar med. Så jag jobbar ju inom HR-spåret, så, inom SA. Och jag har läst en utbildning som heter Tränarprogrammet på universitetet i Umeå, treårig, vart man läser idrottsmedicin och psykologi och fysiologi, eller kroppens fysiologi då. Mm. Och då när jag skulle ut och börja jobba, jag började jobba inom HR direkt egentligen, mm. efter den utbildningen, vilket ju är jätteavigt, så egentligen stod jag kanske där som ett frågetecken och hade ingen aning om. Mer än kanske om mänskliga beteenden. Det var det jag hade med mig. Mm. Men alla andra liksom processer och så. Det var ju helt nytt för mig. Mm. Så att jag nog varit... Men det är sånt som kommer. Ja. Och sen är ju processer kan ju se olika ut på olika företag, tänker jag också. Så, att, ja. mm. så det är bra om man vet hur människan funkar. <laughs> ja, men det är, ganska, det är faktiskt ganska bra. Sen tänker jag så, oavsett vilken utbildning man har läst så har man ju med sig en förmåga att kunna ta in och samla information. Mm. Sålla den och värdera den och kritiskt granska saker. Ja. Men var det som ni hade förväntat er liksom när man kom ut i arbetslivet? Jag, jag kommer ihåg att jag, jag tyckte det var lite förvirrat kanske. För när man, när man studerade så då fanns det alltid som ett facit att förhålla sig till. Och man visste alltid att de arbetsuppgifter som man fick eller de skoluppgifter som man fick de var rimliga att göra inom den avsatta tiden som fanns. Man hade gjort det flera gånger om. Och sen när jag började jobba så var det som att man kunde få uppgifter som det var ingen som visste om den gick att lösa. Nej. Och det där kunde vara lite, lite svårt för mig i början. För jag, man, man, man tänkte ju att ja, men det är klart att det här ska gå. Och sen så... Mm insåg man kanske att det ofta var väldigt snäva tidplaner på såna här lite löst definierade uppgifter. Ja, jag känner igen det. Och, och även det här hur lång tid ska saker och ting ta? Mm. Vad är rimligt? Måste jag stressa igenom med det här? Alltså innan man lär sig förstå hur bör jag prioritera enligt företagets önskemål så vilka mm. uppgifter måste 
och snabbare än andra och mm. så vilka får ta lite längre tid. Mm. Och jag kan tänka mig för din del som jobbar kring liksom, utveckling specifikt. Mm. Det måste ju vara jättesvårt. Det är ju, ni ska ju utveckla saker som ingen annan har gjort innan. Det är ju... alltså, det är alltid liksom en press mot klockan där. Vi ja. måste hinna för alla andra. Ja, det är Gärna. Så. <laughs> ja, just det. Mm. Ja. Men eh, samarbetet mellan liksom, ja, studenter och exjobbare som i det här fallet. Var, Alma, var, hur, hur ser vi på det? Varför, varför kör man exjobb? Ja, utifrån det perspektivet jag har så är det ju för att på något sätt visa att vi är en intressant kanske arbetsgivare längre fram. Så bjuda in studenter till SCA för att visa vad vi gör och att vi ska vara en intressant spelare. Så, och där tycker jag också att man har som ett ansvar som ett stort företag att faktiskt låta studenter skriva exjobb eh, oavsett liksom nästan vad det är bara för att de ska få eh, möjlighet att an- mm. Så det måste inte bli liksom helt perfekt det de gör utan lika mycket som bara Ja, jag tycker det största värdet ska man egentligen tänka är för studenten inte mm. oss som företag utan det är okay. för studenterna som, som vi ska erbjuda exjobb ja. mm. så tänker jag Ja Ja, men det är ju en spännande tanke. När jag har erbjudit exjobb så har det varit med, med mitt eget bästa. <laughs> ja. 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 Nej, alltså när jag har varit med och erbjudit exjobb, då har vi ändå försökt hitta någon form av balans. Mm. Men det är klart att det har varit väldigt högst relevant liksom, att komma vidare i våra projekt. Så den uppgiften de har fått jobba med. Så. Men det har gjort att det har varit väldigt svårt, speciellt då, eftersom vi jobbar inom utveckling och det är ofta väldigt mycket hörs hörs och mm. jag tror jag vi konstaterat tidigare i lite poddavsnitt att vi är lite hemlighetsfull kring mm. det jag jobbar med. Så. Ja. Och det gör ju att det är svårt med exjobb som, eftersom de ska publiceras. Mm. Just det. Ehm, så att det, det är lite svårt ibland att mm. försöka hitta en stan, ställe där företag och akademia kan mötas. Brukar studenter komma med egna idéer om vad de vill jobba eller vilket exjobb de vill göra med? Eller har, hur brukar vi göra på SCA? Har, har vi färdiga mm. uppgifter som vi erbjuder? Jag skulle säga både och. Det är lite olika hur de olika enheterna egentligen har, har gjort. Ja, du har ju säkert tidigare idéer på vilka kanske frågeställningar som man skulle vilja ha besvarade. Mm. Men samtidigt så, så får ju studenterna också komma med idéer. Det jag tänker kan vara svårt som student det är ju att faktiskt förstå verksamheten och säga att det här kan vi titta på. Mm. Så det är väl en balansgång i det också. Kanske har man som organisation en färdig idé. Men sen tillsammans med studenten så får man försöka forma det på ett bra sätt för att det ska stämma in överens med vad den vill göra och dens intresseområde samtidigt som det kanske då kan skapa värde för företaget också. Mm. Så det är väl en win-win mm. på något sätt. Mm. Jag har varit med vid flera tillfällen och utformat exjobb just och det är väl för att det var inte allt för länge sedan som man gjorde det själv så man mm. förstår lite grann, eller man minns i alla fall vad, vad kraven är för att det ska bli ett bra exjobb ja. och liksom hur scopet ska se ut och hela den här strukturen ifrån det här mer generella problemet som ska trättas ner i någonting ganska konkret som man jobbar med och sen så ska man kunna liksom dra de slutsatserna och försöka besvara den här generella frågan och så att, eh, jag tycker att det brukar kunna bli ganska bra. Sen kan jag tänka mig att man som exjobbare, eh, om jag tänker tillbaka på mitt eget också, att man önskar att det skulle gå snabbare, att det man hade utvecklat ganska fort kom till användning. Men eh, jag har ju som, jag har haft förturen faktiskt att haft exjobbare som har hjälpt mig med lite utveckling. Både, jag hade två killar Felix och Emil som, eh, som gjorde ett examensarbete kring reservdelsoptimering och reservdelshantering. Och de gjorde det där på ett liksom, ganska snyggt vetenskapligt sätt hur man verkligen gör en optimering. Mm. Eh, 
Och det där ska ju som in i hela underhållsprocessen. Alltså det, det ska ju som bli en del av vårt arbetssätt. Och då tar det ganska lång tid att eh, omforma alla andra delar. För att ja, det är ju som ett tydligt gränssnitt för vad de har utvecklat. Mm. Men för att det ska funka och ge full effekt så måste det ju vara rätt inputs till det. Och där behöver vi lite mer utveckling. Så det tar ganska lång tid att ställa om hela liksom, företag och hur man jobbar och sådär. Eh, men då får man ju väldigt bra effekt av att jobba med med examensarbeten som kan gå in och just göra en sån där delprocess och mm. verkligen göra det på ett väldigt snyggt sätt. Mm. Så i det här fallet så var det egentligen startskottet, första grejen som fick börja ja. forma, sätta ramarna för Ja, för vi, vi hade väl någon typ. idé om att eh, om det här ska man nog kunna göra på något bra sätt men mm. vi, vi hade som ingen riktigt som kunde jobba med det så då, då var Exio väldigt, väldigt lämpligt. Mm. Jag tycker alltid är kul att jobba med Exio eller studenter överlag. Det, mm. det är alltid kul att få visa vår vår sida av, av verksamheten och, och att, att SCA är ett jättekul företag att jobba på och spännande och sådana saker. Och visa dem mm. vilka möjligheter som finns med det, det man gör mm. i arbetsvardagen. Bra, jag tänker att det skulle vara lite kul att bjuda in Sofia. Jag tror att hon är på ingång. Ja, Hej Sofia. Hej. Hej. Vi ska ju prata examensarbete och hur det är att gå från skolan till arbetslivet idag. Och sen tänkte vi försöka djupdyka lite i det här som du har gjort examensarbete kring. Ja. Mm. Men vi brukar värma upp med ett segment som vi kallar för tio snabba. Vi kommer att ställa tio ja men, olika frågor, lite olika typer av ja. teman. Och så får vi se vad du, vad du svarar. Så försöker vi lära känna dig lite så. Ja, mm. Ska jag, ska jag ta för mig då, tänkte jag säga. Då börjar vi. Eh, slalombacken eller stranden? Slalombacken. Jajamän. Bästa tv-serie? Jag kan kolla knappt på serier. Hurströmmar <laughs> <laughs> kanske. <laughs> Okej, okay, jajamän. Eh, favoritårstid? Um, sommar. Sommaren, den är ju fin. Vilken är den vackraste platsen du har sett? Oj. Um, Östrand. Ja, <laughs> precis. Innan, ja, innan jag såg Östrand så var det eh, Nya Zeeland. Eh, ja. ja, ett ställe där i grottorna. Tänka så om ringen. Om du fick äta middag med vem som helst, vem skulle du då äta middag med? Mm. Det var också svårt. <laughs> ja, men kanske Greta... Greta Thunberg. Hus eller lägenhet? Hus. Den var lite lättare. Vad skulle du vilja ha mer tid för? Utomhusaktiviteter och lite resor och så. Om du var en frukt, vilken frukt skulle du då vara? Vilka frågor. Frukt Ja, men en... Banan, det är att jag väldigt Banan. mycket. <laughs> Så det är jag. <laughs> Sprint eller långdistans? Långdistans. Jajamän. Eh, och sista frågan då. Vad är ditt motto i livet? Ha kul. Ha kul, det var ja. en fin avslutning. Ja. Tio snabba. Det brukar faktiskt oftast vara svårast de här tio snabba. För då, då ska man liksom växla ifrån väldigt seriösa till väldigt ja. oseriösa frågor. Och när man kommer in i intervju så ändrar man väl uppvärmd. Ja, jo, men det känner jag att jag blev. Ja. Men 
om du får beskriva dig själv lite grann. Liksom. Vem, vem är Sofia? Vi har ju lärt känna att du ja, långdistanslöpning och Nya Zeeland och ja. utomhusaktiviteter. Men vem är du? Ja, men eh, 27 år gammal, eh, född och uppvuxen i Sundsvall och bor ju även där nu. Mm. Gillar ju träning och löpning och vara utomhus. Eh, har rest ganska mycket. Eh, tog tre år efter studenten innan jag började plugga vidare. Då jag bodde utomlands och ja, reste runt. Mm. Men sen flyttade jag tillbaka till Sundsvall då, för att börja studera. Mm. Och det var ju för fem år sedan. Mm. Vad har du läst för någonting? Jag har läst till civilingenjör i teknisk kemi på mitt universitetet. Då. Mm. Tanken var att jag skulle läsa mastern på KTH. De har samarbete. Men då trivdes jag så bra så jag blev kvar och läste alla fem åren här. Mm, fint. Ja, ja. Var det givet för dig att välja den utbildningen eller behövde du tid att fundera liksom, under de här tre åren? Då, ja, som men verkligen. Ja, det var absolut inte givet <laughs> vad jag skulle plugga till. Så äm, det tog nog två år innan jag, efter studenten, innan jag, jag kom under fönd med vad jag ville. Det var allt från barnmorska till tandläkare och polis och ja, gymnasielärare. <laughs> men sen så... Ja, det var faktiskt min syster som hittade den här eh, utbildningen. Så hon skickade en länk en kväll att nu tror jag att jag kan hitta något som vi båda kan plugga till. Mm. Kommer du ihåg vad det var du fastnade för? i, i Ja, men det är mycket fokus stod ju liksom ja, men att kunna utveckla framtidens hållbara material. Och, ja, men jag har ju alltid haft intresse för matte och, och sånt och det ingår ju väldigt mycket i ingenjörsutbildningarna. Mm. Men just det här fokus på hållbara material och eh, ja, den, just den delen tycker mm. jag ja, var väldigt lockande. Mm. Vi ska prata lite mer hållbarhet senare i avsnittet eh, faktiskt. För det där är, det är ett av de ämnena som jag vet att våra lyssnare tycker är väldigt intressant. Mm. Så det är, det är bra att du tycker ja. om. <laughs> Hade du någon koppling till bolaget innan du skrev växjobbet här? Ja, men är man från Sundsvall så har man nästan, jag tror att majoriteten har någon slags koppling till SEA. Att man har någon förälder eller kompisförälder som jobbar där. Så ja, man har ju alltid vetat om SEA ända sedan barnsben. Och ja, min pappa jobbar som hamnarbetare mm. på SEA och min farfar gjorde det och jag tror min farmor... För 50-60 år sedan också. <laughs> lastade av eller lastade upp timmer från vattnet in till fabriken. Mm. Så ja, absolut koppling. Ja. Men, aldrig, har, aldrig några sommarjobb eller så. För många har man gjort sommarjobb ja, och så kommer tillbaka. Ja, men majoriteten av mina kompisar här som gjorde ju sommarjobb på SCA. Ja. Men jag äh, gjorde praktik väldigt tidigt på ett café och fastnade där. Ja, okay. ja, ja. Men vi hade fjärde året så läste vi som en praktikkurs. Och då, eh, jag och mina klasskamrater då, gjorde vi det på SCA, R&D på forskningscentret. Mm-hmm. Så det var väl den mest liksom, relevanta kopplingen. Så redan där då började jag väl tänka lite på SCA och, mm. och X-jobb. Mm. Mm. Spännande. Ja. Men hur tänkte du då liksom, inför det här X-jobbet när du skulle välja där? Och, vad, ja. Mm. Hur visste du att det var just det här du skulle göra? Ja, jag hörde ändå... Jag visste att jag ville göra ett i Sundsvall. Så jag hörde jag mig till många företag i Sundsvall. Eh, och ja, men om de hade några arbeten 
som ja, de ville att jag skulle göra. Och det var väldigt många som ja, men, känns som att de inte riktigt ja, hade några sådana här bra delområden för exjobb. Mm. Men så hörde jag av mig till SCA och även två av mina klasskamrater till de här handledarna som vi hade haft under praktiken. Mm. Och då fick vi komma dit och träffa flera stycken som liksom var intresserade att handleda ja, olika exjobb. Då. Och då hade SCA, det här var på R&D, hade de tagit fram liksom en lista med 10-15 olika förslag Hej, <laughs> på ja. vad man kunde göra. Så det, det var, var verkligen då. Ja, uh. och då var det ju jättemycket superintressanta alternativ där. Så ja, men sen när jag skulle välja då, då kände jag ändå att jag ville gärna hamna på ett företag där jag liksom kan se mig själv eh, arbeta i framtiden om man skulle bli erbjuden eh, jobb. Eh, och ja, men även ett företag som har lite hållbarhetsfokus och ja, men gärna då förnyelsebar råvara. Och, ja, det passade in på SCA. Så mm. då, då valde jag det. Mm. 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 Nej, men vad roligt. Ja. Eh, när vi ändå pratar om det med hållbarhet, liksom, det, det finns ju ganska många olika ja, sätt att se på det. Och, eh, vad, hur skulle du beskriva hållbarhet? Ja, det är ju, ja, som du säger, verkligen det finns många olika sätt att se på det och definiera det. Men ja, viktigt för mig är att, och det jag vill ja, jobba mot, är liksom att vi ska hitta ett sätt att leva på som ja, men både passar människan och jorden liksom, som vi båda ja, klarar av. Eh, det tycker jag väl är det viktigaste. Mm. Men hur kommer det sig att du har liksom fått eh, ett så stort intresse för, för hållbarhet? Ja, det ändå kommer faktiskt efter att jag tog studenten på min tid. Mm. <laughs> Även när jag gick grundskola då pratade man inte jättemycket om hållbarhet och ja, men, klimat. Ja, frågor och sånt utan det var ja, men sånt som jag tänkte på när jag var ute och reste en del och typ såg hur folk hanterade mm. skräp och ja, men mm. hur de bara kastade runt och allt ja, men plast i hav och mm. ja, men började reflektera lite över sådana grejer men mm. sen var det nog eh, när jag började min utbildning då den absolut en av de första kurserna vi läste var hållbar utveckling mm. eh, och då blev det verkligen som Bam. Jag <laughs> ja, tyckte det var jätteintressant och kände att oj, vi måste verkligen ta ansvar. Mm. Och, ja. Är det en stor del inom liksom, kemiteknik idag och utveckling där? Ja, nu när du beskriver det här med, mm. ja, med plast och olika typer av material. Mm. Det är klart det kanske borde vara en väldigt stor det, del av framtiden. Det är kemin, kemigrunden också dessutom. Mm. Ja. Så att... ja, men det är verkligen något som jag tycker programmet har haft fokus på. Och som sagt redan från dag ett. Mm. Att Ja, men hitta hållbara lösningar. Och det ja, tycker jag var jätteroligt. Mm. Mm. Spännande. Ja, men verkligen. Jag tänker vi ska dyka in lite mer på liksom, exjobbet i sig. Som, som det här exjobbet som det blev nu till sist av alla de här 15 som du fick välja på. Vad, vad handlade det om? Ja, men det handlade ju om att det var ju då på forskningscentret eller på R&D men jag gjorde arbetet mot Östrand som är ett massabruk här i Sundsvall och arbetet handlade då om att optimera själva blekningen av massan 
Mm. För den är ju väldigt... På vilket sätt optimerar man blekning? Ja, <laughs> det kan man göra på många olika sätt. Blir den blekare? Ja. <laughs> det här handlade mycket om att minska kemikalieförbrukningen vid blekningen. Okay. Ja, jag bara fråga, man bleker massan för att? Ja, dels för att ja, men till exempel om det ska användas till papper så att det ska vara bättre tryckegenskaper så mm. att man liksom, ja, och ska vara behagligare för ögat. Men mm. som till mjukpapper och ja, hushållspapper, toapapper, då kan det handla om renhet att ja, man ska, den ska vara mm. det är inte bara för färgen skull Nej. utan det finns andra delar ja, också som men precis. Okay, är viktiga <laughs> ja. <laughs> ja. Så, ja men dels färg och, men även renhet mm. 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 bra fråga ändå ja. för annars alltså, som konsument så tänker man ju man ser ju färgen bara det är det som ja, men det, det, det är också tänker att ja. det ska vara vitt 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 liksom, ja. så. men det är uppenbarligen andra anledningar ja. till att man också gör det då mm. 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 Ja. Så optimering av blekning det är alltså bleka då men med så lite tillsatser som möjligt Ja men precis ja. och det är ju både ja, men, ja, då har du fått minska kemikalieförbrukningen och det är ju både bra liksom ur hållbarhetsperspektiv för ja, de har ganska höga kolspår som man brutar, brukar prata om mm. kemikalietillverkning men sen är det också såklart bra ekonomiskt och, och minska förbrukningen Mm. Mm. Och vad, jag vet inte hur mycket detaljer du kan gå in på men exjobbet här då, vad, vad handlade det om? Ja, det var ett väldigt roligt exjobb för mig för att det var dels ute på Östrand då, att det var på plats och väldigt processnära men sen så var jag även på labb då. så de hade egentligen redan förberett för det här exjobbet kan man väl säga under ett underhållsstopp året innan så man hade gjort om lite rörledningar så att man skulle kunna man tvättar ju massan och då skulle man använda en annan tvättvätska som kom ja, från en annan del av fabriken jämfört med vad man använt tidigare. För man försöker liksom återcirkulera eh, tvättvätskan så att man inte bara ska kunna behöva tillsätta nytt rent vatten hela tiden för mm. att minska vattenförbrukningen. Så då hade de kopplat om eh, och då var väl min uppgift mycket att vara med när vi skulle ta i drift det här nya rörsystemet. Och sen ta ut massa och det tog jag med mig då på R&D där jag gjorde blekstudier liksom för att försöka utvärdera vad det här äh, ja, rör. Om. Hur, hur kan det här se ut liksom, när man gör en blekstudie? Jag, försöker, jag vet ju hur det ser ja. ut på våra, på våra industriplatser och sådär men typ R&D, liksom, hur, hur ser en arbetsdag ut? Ja men då man försöker ju efterlikna blekstegen som är ute i processen då. Så ja, men jag tog ut massa och sen eh, har man ju de kemikalier som man eh, använder och i det här fallet är det ja, men väteperoxid och natriumhydroxid och, eh, som man tillsätter. Mm. Eh, så man ja, tillsätter det till massan och sen får det snurra runt i som ett vattenbad under ja, samma temperaturer och, och tid som ske ut i massabruket. Mm. Och så tvättar man den och man gör som pappersark mm. eh, som man sen torkar. Och sen kan man göra flera olika analyser på det här, då, som ljushet, metallhalt mm. <laughs> som eh, egentligen var huvudfokuset på mitt exjobb att minska metallhalten mm. i massan. 
Vi har ju hört ryktas om att det är det det handlar om. Ja. Och eh, när vi pratade om det lite innan här så tittade vi på varann och så kom det fram att ingen av oss visste att det egentligen fanns metaller i massan. Nej, <laughs> kan det är du inte det något man tänker på. Nej, Nej. Men precis. Vad, vad, vad gör de där? Vart kommer ja. de ifrån? Vad? Ja, jag hade inte heller koll på det här innan mitt exjobb. Men eh, trädet innehåller ju liksom från grunden eh, olika metaller. Eh, som jag kollade mycket på mangan, men även järn och koppar. Mm. Så det är liksom ingenting som egentligen kommer från processen. Utan det är något som ursprungligen kommer med veder och varan. Mm. Men nu pratar vi om, om ämnen som trädet har sugit upp liksom, ja, i vatten. Precis, ja. För att igen, järn, jag tänk, alltså man, tänk, man tänker metall, jag tänker, jag har någon hamrat spikar i våra ja, träd ja. som vi sen ska göra massa av. Eller? Men ja. det, det, är så, det är verkligen på, på ja. atomnivå. Ja, och det är ju jätte, jättesmå mängder det handlar om. Men mm. ändå så påverkar det liksom, de här metallhalterna kan reagera med blekkemikalierna. Och då blir det att ja, blekkemikalierna liksom... Man måste öka doseringen då för att man får en ökad mm. förbrukning mm. när mm. Okay. Ja, metallhalten är hög. Mm. Okej, okay. för de, de bromsar eller hämmar blekförmågan? Ja, eller de är det reagerar så att det liksom blott, eller? eller bryter ner blekkemikalierna. Mm. Så att istället för att allt ska gå till blekarbete så är det en del då av de här kemikalierna som bryts ner. Liksom. Mm. Men är det här med att försöka minska mängden metaller som finns i massan, är det helt, helt nytt? forskningsområde eller är det... Nej, men det är ändå något som man har gjort länge. Jag är lite nyfiken på att veta liksom, hur såg en dag på arbets... Alltså, hur såg en dag ut när du jobb... gjorde exjobbet? Var... var du hemma och jobbade eller var du på plats här i Sundsvall? Eller hur... Ja, men jag var ju på, på plats men på ja, två olika enheter då. Så antingen var jag på R&D eller så var jag ute på massabruket på Östrand. Så det var ju väldigt varierat så och det passade mig väldigt bra. Så antingen kunde jag vara ute på Östrand där vi liksom gjorde då fabriksförsök med den här nya rörledningen. Då och se så att allt ja men funkade och ja men tog ut prover och sånt där. Och sen tog jag ju med mig de här proverna då till R&D och där stod jag ju då på ja, labbet mm. och ja, hade laborativt arbete. Mm. Men sen var det även en del dataanalys för man mäter ju väldigt mycket massa egenskaper på bruket liksom eh, som man sen då kan liksom eh, ja, hämta in i ett Excel-dokument och liksom analysera och se om man ser någon skillnad mm. eh, ja, med Tid det här. Ja, men precis. Mm. Så. Skrev du exjobbet själv eller ja, gjorde det? Okay. Ja, mm. Det kanske också är ganska, jag diskuterade det här med en, med en annan kollega i förra mm. veckan, att det kanske också är ganska vanligt just när man läser ingenjörsutbildningar eller beroende på vilket universitet man ja, tillhör. Ja, jag tror det är mycket vilket universitet man tillhör mm. faktiskt. Ja. Så är det ja, väldigt olika. Men mm. mitt universitet har att man ska skriva individuellt. Ja. Mm. Men vi var... Förväntar oss att man ska till och med göra det. Ja, men det var tre andra exjobbare under tiden som också gjorde. Okej, de hade andra projekt ja, då vid precis. sidan Ja, Så vi satt ja. ju liksom tillsammans i, i ett rum. Så det var ju jätteroligt. Skönt. Så det var... kanske bolla. Ja, men varandra. precis. Mm. Så det var jättebra. Även fast man har olika projekt så har man ju läst samma saker. Och mm. ja, kan agera bollplank. Ja. Mm. 
Vad var största utmaningen i exjobbet? Ja, men det var nog när jag kom ut till ja, industrin för första gången och insåg all ja, men fackspråk, liksom alla termer mm. de använde som man aldrig hade hört tidigare. Så när man satt med där i början på något möte hur vi liksom skulle lägga upp det här så var det att man satt och bara anteckna alla ord och som jag sen fick googla på vad det betydde och vissa gick det inte ens och få fram något, så det var ju bara fråga. Det tror jag jag ja. känner igen faktiskt från ja. min egna jobb. Liksom. Ja. Inte, kanske inte så gjorde exjobbet så mycket, men, men när man väl kom ut i arbetslivet. Ja. Väldigt mycket så här, kombinationer av bokstäver mm. för att folk alltså man har förkortat saker ja, som precis. jättelånga uttryck och sånt där. Eh, både liksom bara företagsfronten, vad vi kallar våra olika möten kanske, men även sen i området man jobbar i. Mm. Finns förkortningar för allting. Ja, men verkligen. Men, Google kan inte alla. Nej. Jag känner igen det där, just när ja. man ska söka efter det och så, så får man fram någonting annat så tänker man ja. nej, det här kan inte stämma. <laughs> Precis. Även så jag brukar samla på min lista och sen både med ord och sen allmänna frågor som jag gick till min handledare och matade på liksom. Mm. <laughs> fråga ett, fråga två också. Precis. Man gör sin egen ordlista. Ja. ja. Du pratade om att du liksom fick ut och, och göra massa liksom ut och arbeta i industri och liksom göra tester och så. Var det från dag ett eller var det liksom någon förberedelse inför alltså innan, innan du kunde ge dig ut och börja ta tester och sånt där? Fick du läsa på på området innan? Eller? Um, ja, men först måste man ju alltid göra sådana här SSG-utbildningar. Ah, liksom, mm, för att mm. få, Vad är det för någonting? Um, ja, men det är ju... En utbildning som man gör på nätet eh, där de ja, men, informerar en om vad som gäller. Liksom att, eh, ja, men det finns ju ändå kemikalier på plats, det kan gå gaslarm. Vad ska man göra om det skulle gå ett gaslarm? Om det brinner uppsamlingsplatser och mm. ja, sånt. Mm. Hur, hur saker man, funkar och ja, hur, vad, vad man ska göra och ja. hur, för att hantera allt på rätt mm. sätt. Hur, vilka regler egentligen som finns ja. inom sajten ja. Så, ja, på ja, det precis. området så att man kan vistas där på ett säkert sätt. Ja. Mm. Ja, men så det mm. behövde Så man. det fick du göra? Ja. Men sen då? Alltså var du inläst på området innan? Nej, sen fick jag gå ja, med min handledare då, dit ja. för första gången. Ja. Och var med på några morgonmöten och ja, men träffa gruppen där. Och sen gick ju ja, han och även andra i det där arbetslaget liksom runt och visade vart prover ska tas ut och... Ja. Mm. Hur det såg ut. Hade du varit på någon sån här industri innan eller var det här första gången? Det var första gången jag var på ja, men SEA och liksom inom skogsindustrin. Men sen mm. har man ju fått vara på en del studiebesök under studiens gång. Så ja, men jag har ändå sett liksom industrier. Men jag har ju aldrig varit och jobbat på mm. en industri. Så då har det bara varit som rundturer på ja, men aluminiumverk och ja, mm. sådana ställen. Mm. Hur kändes det då att få knalla runt där själv? Ja, men det, det var absolut lite spännande. Ja. Jag som inte är så van ja. liksom att vara i de här fabriksmiljöerna ja. tycker jag nästan att det kan vara lite skrämmande ibland. Mm. Och man vet inte riktigt vart man hittar run, run, runt och ut mm. ja, och sådär. Ja, precis. Så att komma ny, tänker jag också från skolbänken och så bara in i det här bara, okej. Okay. Mm. Det, det är lätt att ta bort sig i de här lokalerna. Ja. Mm. Ja. Men som sagt... Ja, jag hade ju handledare och folk som gick med mig till en början. Mm. Så liksom tills dess att jag själv kände mig bekväm och ja, gå runt. Så det, det var inga problem skulle jag säga. Mm. 
Och nu har du fortsatt att jobba som utvecklingsingenjör på SCA. Ja. Jobbar du fortsatt liksom i samma spår som du ska växa jobbet? Ja, men den typen av liksom projekt som jag, mitt exjobb handlade om, det är sådana typer av projekt kan jag ja, men, jobba med nu också. Liksom förbättring och effektivisering av processen. Så det gör jag. Men just det här laborativa arbetet har jag kommit ifrån. Mm. Så det gör jag ju inte längre utan nu kan jag vara med på ja, men försökskörningar ute i fabriker och så fabriken igen. Men prover och sånt skickar vi vidare då till R&D. Så mm. du är mer ute i industrin så? Ja, jag har ju mitt kontor på Östrand så jag sitter mm. ju där. Men det är väldigt, ja, väldigt varierat. Jag kan både sitta ja, men en hel dag på kontoret men jag kan även vara ute liksom i processen en hel dag. Mm. Och vara i operatörrummet när man gör... Mm. Olika försökskörningar och ja, men utvärdera försöket lika som jag gjorde på exjobbet. Då mm. har jag ja, men uppgift och jag nu också. Mm. Ja, yeah. Vad tycker du är roligast? De dagarna du får vara ute i processen eller de dagarna du får mer tid att liksom sitta på kontoret och djupdyka lite mer i något material? Eller? Ja, men det är variationen ja. <laughs> som gör det roligt. Det var mycket därför jag vill ha det här jobbet också för jag ja, men gillar verkligen när det är varierat jag vill inte sitta framför eh, skärmen hela dagen utan jag vill både vara ute och ja, i processen och sen gillar jag att få komma tillbaka och liksom se ja, men vad blev det mm. ja. Under tiden du skrev exjobb var det då du bestämde dig för att ja, men jag ska börja jobba här och så kommer ut en intressant tjänst och ska jag ha den Ja, men jag trivdes ju väldigt bra ja. eh, både liksom med arbetet och även med ja, nu var jag mest på R&D liksom, men med gänget där då, så jag kände att jag verkligen skulle komma en tjänst så ville jag ha det mm. men jag, jag sökte ju runt lite olika jobb också, men sen ja, kom det blev den öppning med den här tjänsten så då mm. kände jag att det, ja, det ville jag och att den passade mig så bra Mm. Det var jättekul. Mm. Jag tänker på det här, vi, vi har ju massa bruk på ganska många ställen runt om i, i Sverige mm. på SCA. Är det någon samarbete med dem också? Kan man dra nytta av den utvecklingen som ni gör på Östrand för, för vårt massabruk till exempel uppe i Obola? Ja, um, jag har inte haft så jättemycket samarbete just med massabruken mm. eh, emellan. Men jag tror absolut att man ändå... Ja, kan hjälpa varandra i mycket. Men sen har man ju mycket samarbete med, ja men som R&D här som jag nämnde och även sågen. Vi har ju flera sågverk mm. och vi får ju flis från sågen, sågverken och även ja men, som hamnen. Man följer ju upp våra produkter liksom och ser hur... Ja, massabalarna ser ut när de kommer på plats där. Och, ja. Hur de ser ut? Äh, ja. Förlåt, va? <laughs> ser, de, ser de så olika ut? Äh, alltså? nej, men om de är skadefria och hur liksom de har ja, ja, hanterats okay. i transporten. Ja. Och om man hade kanske testat och gjort ja, men någonting annorlunda på produkten. Mm-hmm. Att man har ändrat något band eller papper eller någonting så kan man se att hur funkar det liksom ute i hamnen. Mm. Okay. Mm. Det känns som att du har en väldigt bred tjänst utifrån ja. att du kan vara liksom inne på alltså, superdjup nivå mm. och kolla på massan och liksom den 
egenskaper så till att du faktiskt tittar på emballaget. Mm. Ja, men verkligen. Spännande. Coolt. Mm. Mm. Men hur skiljer sig, nu, nu när du börjar jobba liksom, eh, ser du någon större skillnad på en arbetsdag nu till skillnad från när du gjorde exjobbet? Du nämnde att du kanske inte var lika mycket på R&D, men... Mm. Eh. Ja, men det är ganska speciellt ändå i exjobb, då har man ju bara sin grej. Det är ju ingen som kommer in och kan du kolla på det här eller ja, förvänta sig någonting annat utan man har ju liksom sin grej. Eh, och nu blir det ju ja, mer att eh, folk kan liksom komma till en och ja, men be om hjälp och ja, men med den här variationen att man är i flera olika projekt och, mm. ja, så det skiljer sig ju väldigt mycket mm. Var det någonting som var oväntat när du klev ut i arbetslivet? Ja, men kanske ändå hur snabbt det gick att känna sig som en ingenjör <laughs> Ja, faktiskt det var, ja, men när man har studerat så har det ändå liksom Ja, men man pluggar till civilingenjör och ja, men man har inte riktigt känt sig som en ingenjör utan man är bara en student. Men jag tycker ändå att det gick väldigt snabbt till att faktiskt ja, men känna sig som en riktig ingenjör. Hur känner man sig som en ingenjör då? Ja, men man löser problem och ja, men, får, ja, men, man får helt plötsligt kavla upp armarna. Ja, kanske, men precis. Ja. Och använda ja, men, det man har lärt sig. Ja, och, ja, ja men så det det, det är jättekul, ja. faktiskt. Och jag trodde att det skulle ta ja, men, längre tid än vad det gjorde, faktiskt. Mm. Ja, men så det var kul. Var det något som var oväntat på SCA-fronten? Eller hade, hade vi hunnit, hunnit visa allting under exjobbstiden? Eh, ja, men det, det var ja, men, inte så mycket oväntat. Det var ju, ja, men under exjobbet blev jag liksom väldigt ja, glad av att alla var otroligt hjälpsamma. Jag var ju med mycket liksom, i operatörrummet och Ja, men jag kunde ju väldigt lite liksom, mm. om saker, just ja, men processen så. Och, ja, men alla var väldigt intresserade och liksom, ja, men lära mig. Mm. Så det var jättekul. Jag brukade också ofta samla på frågor till operatörerna och gick dit och, så de fick förklara. Och att mm. de sitter på väldigt mycket kunskap allihopa. Mm. Jag håller med. Det är något av det roligaste det är när man får tid och verkligen så här djupdyka lite i någon, någon ja. av de andras liksom, arbeten. Och man, när man hittar rätt personer som får beskriva så mm. man liksom förstår det är ju superroligt. Ja. Och det är ju ofta... Alltså det är ganska komplexa grejer vi håller på med många gånger. Och då när man hittar de här riktiga eldsjälarna som kan beskriva det där, mm. det är ju det är roligt. Mm. Ja, så det, den tiden försökte jag nyttja. Ja. Jag tänker utifrån liksom... Om, om jag ska vara lite egoistisk utifrån mitt jobb. Liksom. Vad skulle man kunna göra annorlunda när man titt- alltså, under den tiden som du ändå skrev exjobbet eller gjorde exjobbet hos oss? Finns det någonting som jo men det här är, kanske man ser att man gärna får från företaget stöd eller hjälp mm. eller tydlig uppdrag eller vad mm. det nu kan vara? Nej, jag tycker verkligen att SEA ja, men gjorde väldigt bra ifrån sig just både det här med att de tog fram en hel lista med exjobb liksom på, så att man skulle hitta någonting som man själv verkligen var intresserad av. Mm. Och, är det något att föredra att det finns tydliga, färdiga ändå ja, projekt? Men, som vi prat, eller ja, ni pratade om i början att det är ju oftast så eh, när man ska göra sitt examensarbete som ingenjör mm. att företaget lägger ut liksom, eh, ja, projekt som de vill ha hjälp med. Mm. Och ja, 
det är väldigt roligt när det är verkligen, ja, ett verkligt fall. Att det är någonting företaget verkligen behöver och mm. som de ja, uppskattar det man gör. Och det, ja, men vi var ju fyra stycken exjobbare och alla de projekten var verkligen, ja men det skapade värde. Så alla fick väldigt bra eh, handledning och eh, många som var intresserade av resultaten och eh, väldigt ja, positiv bild. Ja, bild. Mm. Precis. Ja, men det är bra. Mm. Då hamnar man ju lite grann i det där det som du sa i början att man hittar mellantinget av att det skapar värde mm. ditt perspektiv Ludvig, mm. att det ska skapa värde för oss mm. och tillsammans med kanske mitt perspektiv för jag tycker mm. det är så viktigt att det skapar värde för studenten mm. men det är ju egentligen när de här alltså mm. går ihop med varandra som det kanske blir som allra bäst för man känner att man skapar värde och man får jobba med något som är intressant mm. och men handfast också mm. så. När sökte du ditt jobb? Alltså liksom att titta på året Ja, men när... det var nog ja, men kanske oktober, oktober någon sånt där. Ja. Ja, september, oktober ja. och det var ändå en liten uppfattning av många andra företag att de var ja, men, lite långsamma med att ta fram eh, något arbete åt en och man ville ju inte vänta, man ville ju liksom ha klart för sig att man har ett företag att få vara på så det var ändå ganska många som jag hörde av mig till men som fick liksom svar väldigt sent och då var det liksom inte längre aktuellt ah, okay. mm. ja, yeah. så att man ändå tar fram någonting i tid. Det, ja. mm. Från SC och sånt så är det viktigt att vi på bollen tidigt. Ja, precis. Ja. precis. Alla arbetsgivares perspektiv ja. liksom, har framme mm. tydliga ja. mm. uppdrag och projekt och hör av sig ganska tidigt. Ja. Mm. Man skulle nästan behöva göra det ja, men som innan semestern då, för det blir det som liksom på höstkanten mm. när man kommer tillbaka mm. redan när det är dags. Precis, så som vi gör idag är ju faktiskt att vi nu under höst, om man säger höstterminen så kan man söka exjobb hos oss. Mm. Sen kommer de olika enheterna ändå få liksom samordna sitt beroende på vad de har för uppdrag och projekt och så. Mm. Men det är så vi, vi gör idag i alla ja. fall att man kan ansöka om exjobb i en öppen pool helt mm. enkelt. Ja. Ja, jag, jag tycker det är lite spännande att höra dig berätta liksom ur, ur studenters perspektiv för att när vi har fått ihop exjobb så har det nog ganska ofta varit att studenterna har fått vara ganska mycket på och liksom säga att jo, men vi vill göra ett examensarbete och vad skulle det kunna vara och sen har vi som fått vrida och vända lite på oss och utmana oss själva kring skulle det här kunna vara ett bra upplägg så att eh, vi i alla fall inom underhåll skulle säkert kunna bli lite vassare på att definiera exjobb i tid och mm. ja, presentera dem så att man kan söka specifika exjobb. Det, mm. Mm. Ja. det är lättare som student också att kunna säga att jag vill skriva om det här. jag tycker det är ett mm. intressant område så är det lättare att söka sig till någonting mm. som är intressant också mm. och då blir det ju en bättre match än ja, att man bara kastar ut frågan kan jag få skriva exjobb och säga jag har ingen aning om vad så hamnar mm. man på ekonomifunktionen mm. <laughs> <Istället>. <laughs> Nej. Ja. Men. Ja, men det är nog bra att ha med sig liksom året om när man är anställd liksom att ah, men det här skulle kunna vara ett bra exjobb mm. liksom, arbete och att man Ja, ändå nyttigare. För att, ja, det är många som... Det är många som skriver. Ja, men precis. Ja. Och det är verkligen en bra arbetskraft. Och, mm. Ja, ja och det är så viktigt att ändå egentligen alla företag som har lite höjd och har lite storlek ändå har möjlighet att ta emot studenter faktiskt gör det. Mm. För det skapar ju ändå förutsättningar för att vi ska kunna fortsätta få in kompetent personal ja. så i framtiden. Om man tänker sig in i framtiden då, kommer det vara fler som gör exjobb inom det här med ja men, metaller i massan och blekning? Är det, 
Men det går ju alltid att bli bättre. Mm. Men jag har svårt att säga om just det med ja, metaller och så. Men det kommer ju alltid liksom gå att optimera blekprocessen på ett eller annat vis. Men utifrån ditt jobb som du har idag, skulle du kunna ta emot en exjobbare? Har du något så här, ja, men det här projektet ser jag gärna att någon student skulle komma och hugga tag i? Ja, men jag skulle absolut kunna tänka mig att ha en exjobbare. Vi mm. har nog inte ett färdigt exjobb just nu. Nej. Men vi har ju en tekniksprångare mm. som är på vår avdelning just nu. Och det tycker jag är ja, men jätteroligt. Vad innebär det då? Ja. Det är ju någon som precis har tagit studenten. Som ja, är och gör ja, men typ praktik eller arbetar hos oss. Så då det är det lite... Ja, men man ska inte skriva några rapporter eller så. Men, men det är väl lite för att känna på, är det här någonting jag vill vidareutbilda ja, mig Ja, men inom? precis. Ja. Ja. Och jag tycker ja, men det är jättekul att ja, men handleda. Ja, det vet jag att SCA är ganska duktig på att ja. erbjuda just tekniksprångplatser mm. till många. Mm. Mm. Du som är nyexaminerad och har, du har jobbat nu ett halvår, lite drygt. Ser du det är själv som om man säger, handledare för kommande exjobbare. Tror du att det finns ett värde i att du är nyexaminerad och får handleda andra än att kanske ha någon väldigt erfaren som har jobbat under väldigt lång tid? Mm. Nej, men ja, både och. Jag tror absolut att det kan vara ja, men värdefullt just för att man har väldigt nära liksom, av man själv tyckte och tänkte och hur man ja, ville lägga upp det. Men sen just har ju väldigt mycket mindre erfarenhet och kompetens. Så jag minns ju hur mycket frågor jag hade till min handledare som har jobbat i över 25 år mm. och hade i stort sett svaren på allt. Så i sådana fall, jag skulle absolut ja, men kunna vara handledare men att då ska det finnas en till person då som kanske kan svara på de frågor som jag ännu inte mm. kan svara på. Ja, men intressant. Ja, väldigt spännande. Ja. Det är väl mycket det att kunna erbjuda sitt kontaktnät jag vet, jag har ju fått handleda exjobb och ja, i slutändan så man jobbar ju med väldigt många andra människor som har väldigt mycket kunskap om olika frågor och när man har jobbat lite på företaget så börjar man ju lära sig ungefär vilka kan vad och vilka är lämpliga frågor vad då så att, det, jag tror inte att jag gjorde det jättestor nytta annat än att kunna säga ja men du ska få prata med den här personen så att, mm. ja, och sen hade man ju någon idé om ja, vad krävs för att det ska vara ett bra examensarbete Ja. Mm. ja, men huvudsaken är kanske att kunna låta en rätt inom organisationen också mm. Mm. så att man kan få svar på sina frågor. Men då, innan vi börjar runda av nu så har vi en programpunkt där vi brukar låta vår gäst skicka med en fråga till vår nästa avsnittsgäst. Och i vårt nästa avsnitt så får vi besök av Peter Holmgren som är hållbarhetsexpert. Eh, och vi ska då prata om skogens betydelse för klimatet och ett fossilfritt samhälle. Så jag tänkte ställa frågan då till dig. Har du någon, någon fråga eller fundering du skulle vilja skicka vidare till honom? Ja, men jag skulle vara ja, men nyfiken på att höra vad han tänker att vi kommer använda trädet till om 30 år. Om det fortfarande är ja, men sågade trävaror och Massa och papper och ja, förnybar energi som kommer att liksom vara mm. eh, huvudprodukterna. Eller om vi kommer att ha några andra områden eller, som mm. kommer att vara stora. 
Spännande. Mm. Det ska bli kul att höra svaret på den sen. Mm. Tackar vi för det. Tack för att du kom hit idag Sofia och välkommen till SCA. Ja men tack så mycket. Jättekul. Det här är en strålande historia på hur det faktiskt kan gå till när man får jobb. Mm. Det tänker jag är lika på många olika företag egentligen. Att man kanske börjar med att skriva exjobbet. Man får lära känna företaget och företaget får lära känna en. Och sen kanske det är ganska givet att kommer ut en tjänst som är passande så får man ofta jobb i förlängningen också. Nej, men det stämmer. Mm. Jag tyckte det var väldigt kul att höra Sofia prata om det här med känslan av att vara en ingenjör. Det tyckte mm. jag var väldigt roligt. Mm. Men någonting som, som fastnade hos mig, och det tror jag väl kanske är för att jag ofta vänder mig lite så till studenter eh, där jag får tillfälle för, det är ju att höra hennes perspektiv på liksom hur det var att komma från att göra ett exjobb och sen så kliva in i, i, i arbetslivet. Just det, det är en omställning för, för folk att göra. Eh, och, och jag själv tycker att det är väldigt viktigt för företag att ja, men ta emot på rätt sätt. Mm. Så att jag tycker det var väldigt spännande att höra hennes sida. Mm. Mm. Jo, nej, men det är lärorikt att få det perspektivet när man ja, sen liksom är arbetsgivarrepresentant i det hela och komma ihåg hur, hur man upplevde det som student. Så att... Ja, då, då vet man ju kanske hur man ska göra för att, när man själv anställa någon eller få in någon mm. ny i sitt team. Mm. Jag tänker det är redan nu dags att börja fundera på vad har vi för potentiella exjobb till nästa års mm. Mm. Verkligen. period. Mm. Sätter man fundera efter det här. Ja. Mm. ja, det är nu alla hör av sig till oss och vill komma och skriva exjobb. Mm. Så det finns hungriga studenter där ute. Hör gärna av er till oss med förslag på ämnen som ni vill att vi tar upp. Eller om du har övriga åsikter om SEAs ingenjörspodd, skicka ditt mejl till podcast.sea.com. Du har lyssnat på SEAs ingenjörspodd, producerad av SEA, med mig Ludvig, Therese och Alma. Gå gärna in på karriärsidan på sea.com om du vill veta mer om vilka möjligheter som finns inom skogsindustrin, bland annat våra examensarbeten. Och glöm inte, håll utkik efter nästa avsnitt. <skratt>